0: Die HRM-Hacks, Tricks, Tipps und Hilfe für Ihre HR-Herausforderungen und HR-Strategien. Denn der Mensch ist der wichtigste Faktor für den Erfolg Ihres Unternehmens. Glück auf und herzlich willkommen zu den heutigen HRM-Hacks. Mein Name ist Alexander Peetsch, ich bin der Gründer des HRM-Instituts, euer Gastgeber. Präsentiert von dem Talent Pro Expo Festival. Das wichtigste Event für Recruiting, Talent Management und Employer Branding, das am 28. und 29. Juni 2023 wieder in München stattfindet. In unserer heutigen HM Hacks Folge spreche ich mit Daniela Ciccato zu fünf Hacks zum Thema ChatGPT und zwar Power Hacks, die jeder Recruiter sofort anwenden kann. Ja, Daniela kennt ihr wahrscheinlich schon, weil wir haben zusammen schon drei Podcast-Folgen gemacht und äh, ich finde sie alle drei total wertvoll. Eine war Kandidaten begeistern mit Active Sourcing, eine zu Hacks für die Kandidatenansprache im Active Sourcing und Kandidatenkommunikation im Kontext eines Personamodells. Also, wenn euch die Episode heute gefällt, dann habt ihr da noch ein bisschen was zum Nachhören. Daniela Cicato ist Gründerin und Geschäftsführerin der Talentrakete, einer Personalberatung, die ja von Beratung zu Recruiting-Prozessen bis zum Active Sourcing-Aufgaben übernimmt. Und äh, sie ist Co-Autorin von dem Praxishandbuch Social Media Recruiting, Bloggerin und Hanseatin. Und ich freue mich, dass du heute da bist, bis
1: Ja, danke, Alexander. Ich bin auch total happy, dass ich heute mal wieder hier bei euch zu Gast sein darf. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, ChatGPT ist ja in aller Munde und. Äh, da äh, wundert es mich nicht, dass du damit auch gleich schon richtig produktiv eingestiegen bist und mal geguckt hast, was denn das Ganze, was denn das Ganze soll. Ja, ja,
1: und? ja genau. Also tatsächlich habe ich richtig aktiv Mitte Januar losgelegt. Da habe ich mir meinen Account geholt, weil ich so viel darüber gelesen habe und ich auch festgestellt habe, eigentlich lese ich noch gar nichts darüber, wie wir Rekruter das echt anwenden können, sondern eher so wie, oh, 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 welch wehe droht uns da und Bewerber nutzen das jetzt. Dann habe ich gedacht, jetzt muss ich mich da mal mit spielerischen Gehversuchen irgendwie herantasten. Und meine Zielsetzung war, dass ich einfach ausprobieren wollte, was kann ich da so für Use Cases finden, die ich selber sofort anwenden kann und die wir aber auch als Recruiter einfach adaptieren können für für das, was wir selbst anwenden. Und so habe ich dann hier echt diverse Nachtschichten verbracht und ich muss auch gestehen, jetzt auch am Wochenende, <lacht> beide, <lacht> beide Abende und Nächte wieder auch ganz mal Und daraus entstanden sind tatsächlich wirklich jetzt ein paar Sammlungen. Also einmal reden wir ja jetzt hier heute über fünf Power-Hacks, die wirklich jeder Recruiter sofort nutzen kann. Und es gibt aber auch nochmal eine weitere Folge, über die wir am Kürze sprechen. Und da geht es dann um Hacks mit ChatGPT direkt fürs Active Sourcing. Genau. Und ich bin gespannt. Mir ist total wichtig, dass die Hacks, über die wir heute auch sprechen, uns nutzen, weil sie uns zum Beispiel auf der einen Seite helfen, richtig Zeit zu sparen. Oder aber auch für uns richtig tolle Impulse geben. Das können sowohl richtig kreative Anregungen sein, die wir daraus ziehen, aber ich nutze zum Beispiel ChatGPT auch, um sachliche Infos rauszuziehen. Und für all diejenigen, die selber noch gar nicht auf der Plattform unterwegs waren, dachte ich, ich erzähle ja einfach mal, wie das so bei mir losgegangen ist, bis ich so richtig in den Schwung kam, dass ich äh, die harten Sachen rausgefunden habe. Also am Anfang habe ich mich erstmal damit beschäftigt, was ist denn das überhaupt von Tool? Und habe herausgefunden dass ja auf der Plattform ChatGPT wir es mit einem Tool zu tun haben, das bisher nur Daten kennt, die bis zum Jahr 2021 reichen. Das heißt, wer von euch jetzt auf die Plattform sich begibt und was ganz brandaktuelles finden will oder nutzen will, der wird noch enttäuscht sein. Dann habe ich mich gefragt, okay, wenn es das Tool jetzt irgendwie nicht hergibt, dass ich da was ganz brandaktuelles machen kann, was kann ich denn so als Rekruter tun, zum Beispiel um Personal zu finden? Da habe ich gedacht, zum so ersten Versuch, Probier ich mal aus, was weiß denn das Tool über mich? Ich habe also wirklich in diesen Suchschlitz da eingegeben die Frage, finde Informationen über Daniela Ciccato aus Hamburg. Und da muss ich dir sagen, ich fand es total krass, mir hat sie überhaupt nicht geschmeichelt in das Tool. Das Tool hat gesagt, ich lese mal vor für, für alle Öhrchen hier, ich bin leider nicht in der Lage, spezifische Informationen über eine bestimmte Person namens Daniela Ciccato aus Hamburg zu finden. Es gibt möglicherweise zu viele Menschen mit diesem Namen.
0: Oh, ich kenne keinen außer dir.
1: <lacht> Und so weiter. Also, ne, Er schreibt dann auch, dass es wäre hilfreich, weitere Informationen zur Verfügung zu stellen, um ihnen eine präzisere Antwort zu geben. Und dann habe ich gedacht, also dass es das jetzt nur noch so viele andere Daniela Chikatos gibt, glaube ich einfach nicht. Und dann habe ich gedacht, okay, vielleicht liegt es nur einfach daran, dass ich die Frage nicht so gut formuliert habe. Und habe umgespielt und dann gefragt, wie lautet der Link zum Link-In-Profil von Daniela Chicato? Und darauf kam die Antwort, die fand ich sehr erhellend. Ich kann Ihnen leider keinen direkten Link zum Link-In-Profil von Daniela Chicato bereitstellen, da ich als KI kein Zugang zu persönlichen Informationen oder Profilen auf sozialen Netzwerken habe. Sie können versuchen, über die Suchfunktion von LinkedIn nach mir zu suchen. Und da war ich ehrlich gesagt an dem Punkt angekommen, dass ich mich gefragt habe, wenn das zu gar keinen Zugriff auf öffentliche Daten aus Social-Media-Profilen hat, was soll mir das denn helfen im Recruiting? Also scheinbar ja nicht, um irgendwie Profile zu finden, zumindest nicht direkt. Ich habe hinterher herausgefunden indirekt schon, aber das ist ein anderes Thema. <lacht> Wir wollen ja jetzt ja heute über Recruiting sprechen und was ich daraus so gelernt habe, ist, sich rantast und was ausprobieren ist total super, aber es macht auch Sinn, sich Gedanken zu machen, wofür ist dieses Tool überhaupt konzipiert und was macht es? Und ähm, dafür einmal für all diejenigen von euch Zuhörerinnen und Zuhörern, die noch gar nicht selber auf der Plattform unterwegs waren, ChatGPT es ist eine Technologie, die aus dem Hause OpenAI stammt. Das ist ein kalifornisches Startup und die betreiben auch verschiedene andere Lösungen. Ich weiß nicht, Alexander, hast du schon mal DALI ausprobiert.
0: <lacht> also ich habe davon gehört. Ähm, natürlich ähm aber vielleicht noch als Ergänzung und Microsoft hat Milliarden in ChatGPT reingesteckt. Äh, vielleicht so als Hintergrund, der es nicht weiß. Genau. Und, äh, aber erzähl du noch mal zu Ende, dann erzähle ich dir auch noch zwei Takte zu meinen Erfahrungen.
1: Ja, genau. Also Dali habe ich auch ausprobiert. Das ist so ein Tool, damit kann man durch Texteingabe in Sekundenschnelle sich Bilder zeichnen lassen. <lacht> ich habe mhm. gerade heute meine Schwägerin zum Geburtstag damit gratuliert <lacht> mit einem eigenen neuen Bild. Genau. So, Aber zurück zu ChatGPT. Was ist denn das? Das ist eigentlich nichts anderes als ein automatischer Textgenerator, der auf maschinellem Lernen beruht. Das heißt also, wir als User stellen dem Tool Fragen und das Bewundernswerte ist, das antwortet blitzschnell. Und weil das Tool eben auf Fragen Text generiert, bezeichnet man das auch als sogenannten KI-Chatbot. Und ich merke mal wieder, wenn ich mit Leuten rede, GPT und frage mich dann auch, wenn meine Augen so leuchten, wofür steht denn das überhaupt? Das steht für Generative Pre-Trained Transformer und das bedeutet ja nichts anderes, als dass das Tool mit ganz viel Daten gefüttert wurde und auf Basis dieses antrainierten Wissens uns Antworten auftischt auf Fragen, die wir stellen. So, und wie funktioniert das? Man schnappt sich einfach einen eigenen Account auf der Webseite, registriert sich, lockt sich ein und dann kann man mit einem Gratis-Account loslegen. Inzwischen gibt es auch in Deutschland eine Premium-Version, die kostenpflichtig ist, aber die habe ich bisher noch gar nicht gebraucht. Das heißt also, alles, was ich hier heute vorstelle, ist komplett gratis. Und wir alle kennen ja die Benutzeroberfläche von Google. Wie viel Raum haben wir da, um mit anderen Usern zu interagieren? Suchschlitz. Ein Suchschlitz. Ein Zuschlitz, genau. Und so ist es auch hier bei ChatGPT. Das heißt, in diesen Zuschlitz geben wir die Fragen ein. Und was ich gelernt habe in meinem Gehversuch, kennst du Daniela Chicato aus Hamburg? Ne, kenne ich nicht. Da habe ich gedacht, okay, wer irgendwie nicht so gescheit fragt, kriegt vielleicht auch nur halbgare Antworten. Schönes englisches Motto, garbage in, garbage out. <lacht> Und so war dann das erste richtige Learning für mich. Und das ist auch mein Hack Nummer eins, den ich hier heute mitgebracht habe. Wie muss ich denn ChatGPT als Profi befragen, dass da eine gute Antwort rauskommt? Und wenn wir über Fragen oder Befehle an ChatGPT sprechen, dann reden wir von sogenannten Prompts. Das heißt also, das ist jetzt hier die erste Vokabel, die wir hier alle lernen im Kosmos von ChatGPT. Ein Prompt ist die Bezeichnung für unseren Befehl, unsere Aufforderung, die wir in diesen Suchschlitz einschreiben. Und... Sobald wir diesen Prompt abgeschickt haben, du wirst es bestätigen, Alexander, wenn du damit selber auch schon äh, gearbeitet mhm. hast. und Man schreibt sein Befehl rein, drückt aufs Absendeknöpfchen und sofort schreibt ChatGPT in einem Tempo, äh, dass du quasi kaum mitlesen kannst. Es ist wie eine Lesegeschwindigkeit. Ja? Wir haben hier teilweise zu einigen umfassenden Aufgaben, die die Stoppuhr laufen lassen <lacht> und waren geflasht, was da in weniger als einer Minute an komplexen Texten entstand. Es ist also wirklich Wahnsinn. Deckt sich das mit deiner Beobachtung auch?
0: Ja, also ich habe als es äh, am ersten Tag, als ich damit rumgespielt habe, die, die schon ein bisschen Podcast gehört haben, wissen ja, dass ich kein Freund von Bewerbungsschreiben bin. Ja, das finde ich einfach unnötig, kostet Speed und... Ja, und meistens sind sie nicht gut. Und dann habe ich aus dem Grund gleich mal als erste Aufgabe ChatGPT gebeten. Ich habe eben drei Takte zu mir gesagt und gesagt, so, das ist der Background. Bitte bewerb dich doch mal beim HM-Institut. Und ehrlich gesagt war das Bewerbungsanschreiben besser als ein Großteil der Bewerbungsanschreiben, die sonst so durch die Tür kommen. Und das hat mich nur noch mal bestätigt von Bewerbungsanschreiben sind bei uns auf jeden Fall tot. Und was ich noch spannender fand, ich muss gestehen, ich habe mich dieses letzte Dreivierteljahr gefühlt öfter über die Suchergebnisse von Google geärgert. Also ich habe immer wieder festgestellt in letzter Zeit, dass ich einfach die Dinge, die ich eigentlich suche, nicht finde bei Google, was mir vorher nie passiert ist. Ich kann das nicht beschreiben, aber irgendwie hat es bei mir so eine Unzufriedenheit erzeugt. Und nachdem ich vielleicht eine Viertelstunde mit JetGPT rumgespielt hatte, mehr Zeit habe ich mir gar nicht genommen, habe ich mich zwei, drei Tage später also dabei erwischt, wie ich, als ich bei Google gesucht habe, eigentlich schon die Frage für JetGPT in meinem Gehirn sozusagen formuliert habe oder in meinem Unterbewusstsein. dachte ich, Mensch, das ist ja verrückt. Ja, ja dann also bist, du, ich,
1: bist du wahrscheinlich bald willkommen, wenn Microsoft Ende März das neue Bing ausrollt. Das soll ja der neue ja. Nachfolgerbrowser werden, wo jetzt ChatGPT integriert ist. Man kann sich schon auf die Warteliste setzen lassen, seit vorletzter Woche. Ich bin schon drauf. Ja. <lacht> auf der Warteliste. Ja, dann, dann, <lacht> genau. Schick
0: mir den Link dazu, Daniela, und den Putten. Äh, wir mal gleich unten äh, auch in die Shownotes. Genau. Äh, Show Notes genau.
1: Apropos äh, Shownotes. Ich habe heute ganz viele Hacks mit gebracht Und ich trage natürlich auch vor, was das Tool so an Output generiert. Aber ich habe mir überlegt, vielleicht ist es für alle Zuhörenden auch richtig schön, wenn die bei euch auf der Webseite auch was ähm, runterladen können und sich da die Bilder anschauen können von den Antwortergebnissen. Also die gebe ich euch gerne alle, dann könnt ihr das einfach mit einbinden. Cool.
0: Dann könnt ihr euch das angucken oder es gleich selbst oh, testen. Das genau, ist noch besser.
1: Genau, richtig so. Und damit sind wir, komm, genau zum ersten Hack. Was macht denn jetzt wirklich so eine gute Anfrage aus, das toll ist am ChatGPT? Es funktioniert super gut auf Deutsch, weil es ist in mehreren Sprachen trainiert. Und das Schöne ist, wir müssen hier nicht irgendwelche bestimmten Formeln oder sonstige Codes kennen. Ne, Im Active Sourcing benutzt man ja die buddische Logik zum Beispiel. Die muss man erstmal lernen. Hier mit ChatGPT können wir einfach so kommunizieren, wie wir das auch im privaten oder beruflichen Umfeld tun. Es ist also sehr nutzerfreundlich. Aber wenn wir wirklich richtig gute Antworten generieren wollen, die über generische Dinge hinausgehen wollen, heißt das, dass wir uns einfach Gedanken machen müssen, wie schreibe ich einen guten Prompt. Und ein guter Prompt zeichnet sich nach meiner Erfahrung einmal logischerweise dadurch aus, dass ich konkret sagen muss, was das gewünschte Ergebnis ist, das ich haben möchte. Also welche Informationen soll das Tool ausgeben, was für ein Text soll es sein. Dann macht es Sinn, dass ich dem Tool auch sage, wie umfangreich soll der Text-Output werden und wie soll er strukturiert sein? Also ich kann zum Beispiel dem Tool ganz konkret sagen, der Text soll so und so viel Zeichen oder Worte beinhalten. Das macht zum Beispiel Sinn, wenn man eine Nachricht in einem Tool verfassen möchte, wie LinkedIn, mit dem die In-Mails sind begrenzt auf 1900 Zeichen. So ne? Und wenn ich da einen Text mhm. habe, kann ich sagen, bitte schreibe einen Text mit maximal 1900 Zeichen. Oder ich sage dem Tool genau, wie der Text gegliedert sein soll. Möchte ich Headlines haben, Zwischenüberschriften? Soll das in Bulletpoint Aufzählung erfolgen? Soll irgendwas in Fett geschrieben sein? Und jetzt, finde ich, ist noch eine Sache, die richtig toll ist. Wir können dem Tool auch sagen, in welchem Sprachstil es formulieren soll. Das heißt, wir können in unserer Aufforderung sagen, ChatGPT, denke wie ein Rekruter. Oder erkläre mir einen komplexen Sachverhalt, so umgangssprachlich, dass auch ein 16-Jähriger es versteht. Oder formuliere wertschätzend, empfindsam, überzeugend, begeisternd. Oder nutze Metapher, stelle rhetorische Fragen. Das kann man alles in diese Aufforderung mit reingeben. Und wenn ihr wollt, lese ich einfach gerade mal kurz so einen ersten Prompt vor, mit dem ich dann qualifizierte Erfahrungen gemacht habe. Und zwar habe ich da formuliert als Prompt. Denke wie ein Recruiter. Verwende eine einfache Sprache, informelle Grammatik und nicht standardisiertes Deutsch. Schreibe in einem überzeugenden Gesprächsstil. Vermeide akademische Formulierungen. Formatiere deine Antwort. Verwende Überschriften, Zwischenüberschriften, Aufzählungspunkte und Fettdruck, um die Information zu strukturieren. Schreibe eine Stellenbeschreibung für einen SAP-ABAP-OO-Entwickler für ein IT-Beratungsunternehmen. Das SAP S4-HANA-Projekte realisiert. Das ist also mein Prompt gewesen. Den habe ich, wow. den hab ich in, einem, in einer Textdatei einmal so vorformuliert. Mhm. Und dann habe ich es per Copy and Paste in diesen Suchschlitz übertragen. Und ja, die Antwort führt uns genau nämlich zum Hack 2. <lacht> Was leistet denn das für wirklich, wenn ich Jobprofile schreibe? Ja, also ihr habt gemerkt, ich habe mir hier vorher einmal Gedanken gemacht, was möchte ich alles vom System haben? Und ich dachte, das ist einfach auch ein schönes Beispiel, weil, du hast es bestimmt auch schon mal gehört, Alexander, es wird doch irgendwie immer gemunkelt, dass viele Recruiter die Texte für die Stellenanzeigen dann zeigen, voneinander oder auf Jobbasen gucken. <lacht> was hat da eine andere Firma zu einem Job geschrieben, den ich auch zu besetzen habe? Und also ich habe jetzt hier mit diesem ersten Kommt, ich lese euch gleich ein bisschen das Ergebnis vor. Habe ich gemerkt, diese Zeiten sind vorbei, <lacht> brauchen wir nicht mehr abzubinseln, sondern es reicht aus, alleine diese Aufforderung ohne weitere Informationen, was wirklich zu den Aufgaben dazu gehört, das ähm, an an ChatGPT sozusagen mit äh, als Aufgabe zu geben. Das heißt also, ChatGPT Hack Nummer zwei: Schreibe ein Jobprofil. Den Prompt habe ich eben gerade schon verraten. Und als ich aufs Knöpfchen gedrückt habe, hat ChatGPT wirklich beeindruckend schnell ein ansprechend gegliedertes Jobprofil ausgeworfen, das genau so strukturiert und aufgebaut ist, wie wir es von einer Stellenanzeige kennen. Ich lese es gleich mal an. Vorweg will ich sagen, ich fand, dass das vom Textlichen noch nicht so wirkt wie eine richtig gut geschliffene Textanzeige. Ja, aber... Es taugt auf jeden Fall von blitzschnellen Entwurf, den ich benutzen kann, um dann einfach hier und da noch das Ganze manuell zu verfeinern. Also die Antwort von ChatGPT lautete in großen, fetten Buchstaben als Überschrift, SAP aber Entwickler. Und dann war der erste Absatz zwischen Überschrift fett geschrieben unser Unternehmen. Wie gesagt, ich habe dem nichts weiter gesagt, außer Schreiberin, mhm. sap Entwickler, ja. Unser Unternehmen, wir sind ein führendes IT-Beratungsunternehmen und spezialisiert auf die Realisierung von SAP S4 HANA-Projekten. Unser Team besteht aus erfahrenen und motivierten Experten, die gemeinsam anspruchsvolle Projekte umsetzen. Und jetzt gibt es weitere Gliederungspunkte, deine Aufgaben, dein Profil, was wir bieten. Und bei deinen Aufgaben war ich echt geflasht, weil das, was der da reingeschrieben hat, da steht wirklich... Auch im Jobprofil unseres Kunden. Drin. Wir betreuen gerade so eine Stelle. Da heißt es: Du ent- also ChatGPT schreibt. Du entwickelst individuelle Lösungen im SAP-System mit Hilfe von ABAP. Du arbeitest eng mit unseren Kunden und anderen Projektteams zusammen. Du sorgst für eine hohe Qualität und Wartbarkeit des Codes und du bist verantwortlich für die Dokumentation der Entwicklung. Bei deinem Profil geht's genauso weiter, ne? also dann die fachlichen Anforderungen, was man mitbringen soll, Informatikstudium und, 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 und. Und dann, was wir bieten, eine herausfordernde Tätigkeit in einem erfolgreichen Unternehmen. Die Möglichkeit, dich in anspruchsvollen Projekten weiterzuentwickeln, ein motiviertes Team und eine offene Unternehmenskultur, attraktive Vergütung und Benefits und sogar einen Call-to-Action-Absparen hat das Tool geschrieben. Bist du bereit für eine neue Herausforderung als sap aber büro dann freuen wir uns auf deine Bewerbung. Ganz im Ernst, Alexander, so sehen doch ganz viele Stellenanzeigen aus. Ja, also ich meine, die für unseren Kunden, die haben wir refined. Und ich habe sie schon gemacht, bevor ich mit ChatGPT gespielt habe. Die sieht also bei uns nicht so aus, aber es gibt auch unzählige Jobprofile, die nicht von großartig anderer Qualität sind als das, was ich gerade vortrug, oder?
0: Auf jeden Fall. Und eigentlich, wenn wir jetzt zwei Schritte weiter denken, dann kannst du in Zukunft sicher sein, dass alle die Antworten, die standardmäßig aus einer KI rauskommen, du nicht mehr sagen musst. Dass es nur noch darauf ankommt, den Unterschied zu machen.
1: Das stimmt. Das ist ein guter Punkt. Dann werden die Anzeigen deutlich kürzer. <lacht> ja. sind, weil sie bestehen dann nur noch aus USPs, Unique Sales Propositions, den, den Alleinstellungsmerkmalen sozusagen. Ne? Was ich Ja, also wir haben
0: auch versucht, das bei uns ein bisschen zu verbessern. Insofern, dass wir gesagt haben, hey, wenn ich einen Projektleiter für ein bestimmtes Thema suche, dann muss ich dem nicht mehr sagen, dass er als Beispiel teamfähig sein muss, ja, weil das ist sozusagen job eminent, dass ich ja mit anderen zusammenarbeite in der Position. Ja,
1: ja, ja genau. Also dieser ganze generische Kram, ne, der überall sozusagen schönes Bullshit-Gedöns ja. erscheint, das können wir uns in Zukunft sparen. Genau. Was ich vielleicht noch erwähnen sollte, ist, wir können auch ein und denselben Prompt mehrfach in ChatGPT eingeben und jedes Mal startet der Chatbot erneut zu denken und zu schreiben. Das heißt also, wenn wir fünfmal die gleiche Frage eingeben, kriegen wir wahrscheinlich auch fünf verschiedene Antworten raus. Und so können wir natürlich uns auch kurz verschiedene Versionen zusammenzaubern und aus jedem dann noch ein bisschen eine neue Inspiration mitnehmen. Also das mal sozusagen zum Beginn. So beginnt ja auch der Recruiting-Prozess. Ich brauche ein Stellenprofil. Okay, ich schmeiße Chat-GPT an und schon habe ich eins. So, und wie geht es dann jetzt weiter im Recruiting-Prozess, Alexander? Lass mal überlegen. Jetzt haben wir unsere Stellenanzeige veröffentlicht. Dann haben wir Glück und es bewerben sich Leute bei uns. Was steht dann an? im Recruiting-Alltag, was müssen wir dann tun?
0: Naja, irgendwann muss ich mir die angucken oder will ich mir die angucken. Genau. Und, äh
1: und wenn ich die Leute gut finde, dann will ich natürlich mit dem reden. Das heißt, zum Recruiting-Alltag gehört natürlich, dass ich Interviews führe. Und ich weiß nicht, hast du schon mal hier zu Gast gehabt, jemanden, der dir erzählt hat, wie viele Leute wirklich strukturierte Interviews führen?
0: Nee, aber ich weiß nur von uns wir tun das seit Jahren. <lacht> ja.
1: Also ich kenne die Zahlen auch nicht, aber ich habe auch nicht viele äh, Kunden erlebt, äh, die mir erzählen, sie gehen wirklich mit einem vorbereiteten Fragebogen in ein Interview und vor allem auch äh, nicht unbedingt alle Hiring Manager, also die Fachvorgesetzten aus den, aus den Abteilungen, die die jeweiligen Stellen zu besetzen haben. Und hier ist jetzt der nächste Hack, den ich heute mal vorstellen möchte, nämlich Hack Nummer drei. Wir leiten Interviewfragen ab aus den Jobprofilen. Und das äh, ist natürlich so wichtig, weil wir im Interviewprozess auch wirklich die Spreu vom Weizen trennen wollen. Ne? Also Und je mehr wir auch standardisierbare Fragen haben, umso besser können wir entscheiden anhand der Antworten der Kandidaten, wer erfüllt dann am besten die Anforderungen zur Stelle. So. Und wenn wir jetzt ChatGPT benutzen und dort einen Prompt formulieren, in dem wir dann auch wirklich das konkrete Stellenprofil mit reinkopieren, drücken aufs Knöpfchen und das Tool empfiehlt uns eine Liste von jobspezifischen Fragen. Ich, ich, ich habe hier einen Prompt entwickelt, in dem ich auch gleich ein bisschen weitergehen wollte. Ich wollte es nicht so banal machen. Ich habe dann zum Tool, ich lese auch gleich vor, was ich geschrieben habe, nur zur Einladung. Ich wollte, dass das Tool mir auch nach Hard- und Soft-Skills unterscheidet mit Fragen und sich auch mal Gedanken macht, ob es mir auch ein paar Star-Fragen stellen kann, auch das star methode Da steht ja als Abkürzung für Situation, oder Situation, Task, Action, Result. Ähm, also, um auch so das Verhalten in Situationen beurteilen zu können. Und ich wollte vom Tool auch Fragen haben zur Beurteilung von, von Kompetenz und Verhaltensweisen. So, also habe ich... Habe ich mir mein Textprogramm geschnappt und habe überlegt, welche Stelle nehme ich? Und wir suchen gerade zum Beispiel einen Fachbereichsleiterverkehr. Und da habe ich dann gesagt, okay, jetzt würde ich dazu einen Prompt schreiben. Mein Prompt lautet: Denke wie ein Recruiter. Mein Lieblingssatz inzwischen für ChatGPT. <lacht> denke wie ein Recruiter. Erstelle eine Liste von 20 Fragen aus der nachfolgenden Stellenbeschreibung, die ich Bewerbern im Vorstellungsgespräch stellen kann. Es geht um die Position als Fachbereichsleiter Verkehr, wobei der wesentliche Schwerpunkt der Stelle in der strategisch-konzeptionellen Verkehrsplanung hinsichtlich klimaneutrale Mobilität liegt. Gliedere die Fragen nach Hard-Skills und Soft-Skills, sowie nach Fragen zur Kompetenz, Verhaltens- oder Situationsbeurteilung und nach Fragen zur STAR-Methode, die sich alle auf die Stelle beziehen. Formatiere deine Antwort. Verwende Überschriften, Zwischenüberschriften, Aufzählungspunkte und Fettdruck, um die Information zu strukturieren. Das ist ein Partner, den habe ich jetzt so als Evergreener, packe ich den überall mit rein.
0: Sag mal, Daniela, warst du in deinem früheren Leben irgendwie äh, gemeine Lehrerin, äh, die äh, die Prüfungsaufgaben gestellt hat? Nee.
1: <lacht> Aber ich bin langjährig Trainerin, <lacht> da weiß ich, wie ich die Leute trieze. So, und ans Ende dieses Prompts habe ich dann wirklich die Stellenbeschreibung einfach per Copy-Paste eingetragen, also den Aufgabenbereich und das Qualifikationsprofil. Und dann habe ich auf Knöpfchen gedrückt und es ging wieder super schnell. Und ich war beeindruckt, wie strukturiert und gegliedert das Ganze war. Bei den Fragen habe ich gedacht, naja, einige finde ich jetzt mäßig gut, andere haben mir so ein bisschen Inspiration gegeben. Ich habe aber auch gemerkt, dass das Tool sich Mühe gemacht hat, zu erkennen, was ist denn überhaupt die STAR-Methode. Und da habe ich Folgendes passiert. Das Tool hat dann hübsch lauter Antworten aufgelistet und war dann bei der STAR-Methode angefangen, hat dazu auch ein paar Fragen formuliert und ich habe dann prompt gesagt, gib mir 20 Fragen. Und mitten in der 18. Frage, die das Tool schrieb, hörte ChatGPT auf einmal auf war ich wollte nicht mehr. Und dann habe ich äh, den gleichen Befehl nochmal neu eingegeben und dann kamen eben ganz neue Fragen raus. Und auch da wieder gegliedert nach Hard-Skills, Soft-Skills mit Zwischenüberschriften und, und, und. Ich kann einfach mal ein paar vorlesen. Mhm. Wie gesagt, das gesamte Dokument können sich dann alle im Nachgang gerne runterladen. Fragen zur Stelle als Fachbereichsleiter Verkehr. So gibt ChatGPT hier die Hauptüberschrift aus und dann fette Zwischenüberschrift Hard-Skills. Erstens, können Sie eine ausführliche Zusammenfassung Ihres Studiums geben, insbesondere Ihrer Vertiefung im Verkehrswesen? Zweitens, wie viele Jahre Berufserfahrung haben Sie im Bereich Verkehrsplanung und Straßenbau? Ein paar andere Fragen noch. Frage 5, wie würden Sie Ihre Erfahrung im Projektmanagement beschreiben? Oder auch Frage 7 unter Hard Skills, wie beschreiben Sie Ihre Fähigkeiten im Umgang mit komplexen Projekten? Dann geht das Tool über zunächst nächsten Zwischenüberschrift Soft Skills. Fährt mit der richtigen. Nummerierung fort, macht dort weiter mit achtens, bis zur 13. Frage. Zum Beispiel wird hier gefragt, wie beschreiben Sie Ihre Arbeitsweise im Hinblick auf Struktur und Konzeption? Ja? Oder können Sie Ihre Kommunikationsstärke erläutern, insbesondere im Hinblick auf die Außenkommunikation? Und dann gibt es eine Zwischenüberschrift, die lautet Kompetenz, Verhalten, Situationsbeurteilung. Und da beginnt es mit Frage Nummer 14, die zum Beispiel lautet, wie gehen Sie in einer komplexen Situation vor, in der Sie eine Entscheidung treffen müssen? Ich weiß nicht, wie viele Leute mit so einer Frage ins Interview gehen. Fand ich fand ich ganz interessant. Oder Frage Nummer 16, wie gehen Sie bei Problemen in Ihrem Team vor? <lacht> ja, Oder wie wichtig ist es Ihnen, politische Themen aus Ihrem Fachbereich zu vertreten? Weil in der Rolle hat man viel mit Politik und Öffentlichkeitsarbeit zu tun. Also ich fand, wir haben hier wirklich eine Antwort, eine Antwortliste bekommen, wo ich nicht unbedingt mit jeder Antwort arbeiten würde. Aber ich glaube, vielen wird es helfen, sich da einfach so ein paar Inspirationen mitzunehmen. Ja, so, und wenn wir uns dann jetzt vorstellen, oh. Alexander, wir haben mit Leuten das Interview geführt und haben mehrere Bewerber kennengelernt. Dann sind wir früher oder später an welchem Punkt?
0: Ja, wir haben nochmal eine Feinauswahl, vielleicht machen wir noch eine Runde zwei. Ja? Genau. Ähm
1: und was passiert mit denen, die nicht in, Nummer zwei, in Runde zwei landen?
0: Den versuchen wir freundlich abzusagen. Natürlich gesetzeskonform, aber maximal sympathisch.
1: Genau, und das ist ja ein Punkt, das nehme ich zumindest immer so wahr aus unserer Zusammenarbeit mit Kunden, die meisten Recruiter sind ja empathische Menschen und die drücken sich eigentlich so gerne davon, weil, weil die empathischen Menschen keine Freude davon haben, anderen Leuten abzusagen. So Und das Schöne ist jetzt hier bei ChatGPT, das ist die Paradedisziplin von dem Schwul, genau diese Arbeit nimmt es uns ab. Ich weiß von vielen Recruitern, die denken mir jetzt vielleicht, ich bin aus dem Schneider, wir haben ja ein Template für Absagen, in unserem Bewerbermanagement System hinterlegt. All denen empfehle ich, schaut's euch trotzdem mal an, was das Tool macht. Denn wir wissen ja schließlich heutzutage moderner Management, geht's um die Candidate Experience und die stimmt auch erst dann so richtig, wenn ein Kandidat selbst nach einer Absage immer noch begeistert ist und sich wohlfühlt. Und ich habe es oft erlebt in den letzten Jahren, dass mir Kandidaten oder Bewerber mitteilen, oh, die schreiben direkt als E-Mail auf meine Absagen. Ich bin dankbar, dass mir da endlich mal ein Mensch antwortet und nicht nur eine Maschine. Oder die schreiben mir auch, wow, so wertschätzend hat mir noch nie ein Recruiter abgesagt. Und deswegen lade ich euch einfach mal ein, probiert's mal aus, was ChatGPT da so zaubert. Ich habe hier einfach. Jetzt also, bin ich auf
0: deinen Prompt gespannt. <lacht> du wirst
1: es nicht glauben, der ist relativ kurz. Ich kann mich auch kurz fassen. In diesem Fall lautet der Prompt. Erster Satz, den kennst du schon. Denke wie ein Recruiter. Schreibe eine einfühlsame E-Mail-Vorlage für einen abgelehnten Bewerber. Gliedere die E-Mail übersichtlich. Das war's schon. So. Und jetzt. Ich, ich nehme es mal weg, ich habe innerlich applaudiert, als ich die Antwort gelesen habe und ich bin gleich mal gespannt auf deine Meinung, Alexander. Also, ChatGPT schreibt, sehr geehrter und dann in eckigen Klammern Name des Bewerbers. Ich möchte mich bei Ihnen für Ihr Interesse an der in Klammern Position bei in Klammern Firmenname bedanken. Ich weiß, dass Sie sich viel Mühe gegeben haben, um Ihre Bewerbungsunterlagen zu erstellen und ich bin sehr beeindruckt von Ihren Fähigkeiten und Qualifikationen. Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass wir nicht in der Lage sind, Ihre Bewerbung weiter zu verfolgen. In unserem Auswahlverfahren haben wir eine große Anzahl sehr talentierter Bewerber kennengelernt und die Entscheidung, wer eingestellt wird, war sehr schwer. <lacht> Bitte lassen Sie mich jedoch wissen, dass dies keine Bewertung Ihrer Fähigkeiten und Qualifikationen ist. Wir glauben, dass Sie ein wertvolles Mitglied für das richtige Team sein können und wir würden uns freuen, Sie in der Zukunft wiederzusehen, wenn wir passende Gelegenheiten haben. Bitte lassen Sie mich wissen, ob Sie an Feedback interessiert sind, das Ihnen helfen könnte, Ihre Bewerbung in Zukunft zu verbessern. Wir würden uns freuen, Ihnen bei Ihrer Karriereentwicklung zu helfen. Vielen Dank noch einmal für Ihr Interesse an Firmenname. Wir wünschen Ihnen alles Gute für Ihre zukünftigen Bemühungen. Mit freundlichen Grüßen, Name des Recruiters.
0: Wow. Hm?
1: Wie gesagt, kurzer Hack. Zwei Zeilen prompt. Es <lacht> hat keine Minute gedauert und wir haben dieses Absageschreiben. Ich persönlich finde, in manchen Sachen ist das Schreiben ein bisschen redundant und natürlich auch noch viel zu generisch. Aber ich weiß nicht, wie viele Absageschreiben da draußen kursieren, in denen wirklich ein Recruiter fragt, lassen Sie mich bitte wissen, ob Sie an Feedback interessiert sind und so weiter. Also ich glaube, das ist schon um Längen besser als das, was bei den meisten als Absage Ich habe jetzt gerade
0: überlegt, wie viele Recruiterinnen und Recruiter den Satz da ganz schnell rausstreichen.
1: Ja, ja, das ist nämlich genau das, ähm, wovon man sich drückt. Und wenn ich da kurz, auch wenn es jetzt nichts mit ChatGPT zu tun hat, aber aus meiner Erfahrung sprechen darf, wir geben Kandidaten immer auch ein Feedback, was Leichter inhaltlicher Natur ist, warum sie nicht der, der oder die Erstbeste waren und verpacken es trotzdem AGG-neutral. Und wir machen damit richtig gute Erfahrungen, weil die Menschen das zu wertschätzen wissen, dass sie lernen kann, ähm, woran es gelegen hat. Manchmal muss man ja auch jemandem absagen, der alles richtig gemacht hat. Nur jemand war nur noch eine Nasenmenge besser, ja? Die sind da manchmal sogar enttäuscht, dass man keinen direkten Fehler sagen kann. Aber mhm. diese ehrliche Rückkopplung, das macht wirklich unheimlich viel aus. Genau. So. Und jetzt haben wir hier von ChatGPT so einen tollen Text bekommen, aber er, wenn wir ehrlich sind, wenn wir eine E-Mail schicken, dann Bewerber, was braucht die E-Mail noch? Die braucht ja nicht nur den Text, da fehlt ja noch was, nämlich die, hm. die Betreffzeile. Und das ist der fünfte Hack. Wir können uns von ChatGPT auch Betreffzeilen für Absage schreiben, texten lassen und ich habe gedacht, wenn das Tool jetzt hier mal so so empfindsam ist, ich habe wirklich mal gelesen, ChatGPT sei als ki Chatbot extra so konditioniert worden, dass es besonders empathisch agiert. Und dann habe ich gedacht, so, die Muse will ich jetzt mal hier, von der will ich mich küssen lassen <lacht> und habe in Reihe mehrere kurze Prompts angegeben und sofort danach eine Antwort bekommen und den nächsten Prompt leicht modifiziert abgeschickt. Hinterher habe ich gelernt, okay, man kann auch gleich schreiben. Ich schreibe mir zehn verschiedene Headlines als Absage. Aber ich habe heute eben auch meine Prompts ein bisschen modifizieren. Und dieser Hack führt dazu, dass ich eben in ganz, ganz kurzer Zeit mir einen bunten Strauß an verschiedenen Headlines generieren lassen kann. Und dann kann ich auch damit mal... Spiele, ne? Welche Headline kommt am besten an? So, also, mein erster, mein erster Prompt eigentlich in diesem Fall. Ich Denke wie ein Recruiter, schreibe eine einfühlsame Betreffzeile für eine E-Mail zur Art sagen an einen Bewerber. Formulieren einen Sprachstil, der sich positiv von allgemeinen Aussagen abhebt. Und die Betreffzeile lautete, die ChatGPT generiert hat, ein herzliches Dankeschön für Ihre Bewerbung bei, meinen Klammern, Firmenname. Oder ich habe mir was zugefragt, wieder denke wie ein Recruiter, schreibe eine wertschätzende Betreffzeile für eine E-Mail-Absage an einen Bewerb. Und dann kam der Betreff, das habe ich noch nie gelesen, Wertschätzung für, für ihr Engagement, Doppelpunkt, Absage zur Position bei Firma. Oder hm. mein nächster Punkt war, denke wie ein Recruiter, wie fast immer bei mir, ich möchte eine wertschätzende Betreffzeile haben, zur Absage nach einem Vorstellungsgespräch. Und dann war die Betreffzeile dafür eine Anerkennung ihrer Leistungen, Doppelpunkt, Feedback zu unserem Gespräch bei Firmenname. Mhm. Ich habe auch gesagt, verfasse eine außergewöhnliche und nachhaltige Betreffzeile für eine E-Mail zur Absage an einen Bewerber. Und da kam heraus, ein Weg für neue Möglichkeiten, Doppelpunkt. Feedback nach ihrer Bewerbung bei. Ja, also ich finde, ob uns jetzt alles richtig gut gefällt, sei mal dahingestellt, aber es bringt uns mal auf Gedanken und wir können relativ schnell uns dann eben ja, verschiedene Versionen zusammenstellen lassen und ratzfatz haben wir was Schönes geschrieben, was, glaube ich, menschlicher, empathischer Wertschätzen darüber kommt, als ihre Bewerbung bei uns oder so, ne? was ja so der Klassiker ist. Ja, Alexander. und das war eigentlich das, was ich dir heute vorstellen wollte. Und jetzt muss ich dir gestehen, also, ich habe ja eben am, am Anfang erzählt, am Wochenende habe ich ja auch wieder mich in ChatGPT reingegraben und habe noch einen Hack entdeckt für Recruiter und ich dachte du auch so ja bestimmt, dass ich den auch noch kurz Nein. vorstelle, oder?
0: Na klar. Let's make number Six.
1: Genau. So, also, ich habe mich gefragt, wir alle kennen doch die Situation, wir bekommen Bewerbungen und wir haben die auch heutzutage fast alle digital vorzulegen. Manche Bewerbungen sind ja auch sehr umfangreich über viele Seiten. Und jetzt möchten wir mal ganz kurz und schnell wissen, wie optimal dieses Bewerberprofil unserem Anforderungsprofil entspricht. Also quasi ein Matching machen. Mhm. Und auch das kann ChatGPT. Nämlich, indem ich einen Prompt schreibe, der ohne die personenbezogenen Daten der Person, nur den Extrakt über den Werdegang und die Qualifikation der Person enthält und wo wir automatisch auch noch zusätzlich das Steinprofil mit eingeben und covern lassen. Das heißt also, ich habe mir hier eine ganz andere Stelle geschnappt, die wir auch gerade betreuen, nämlich einen Softwareentwickler, für Ruby on Rails und der Jobtitel heißt wirklich genauso, Softwareentwickler, Ruby on Rails, das ist die Programmiersprache und gesucht wird da ein Backend oder ein Fullstack-Entwickler. Und mein Prompt dazu lautet, Alexander, den ersten Satz kannst du schon so fliehen
0: ja, de Denke wie eine Recruiterin und irgendwann antwortet der dir, Daniela, ich weiß, dass du es bist.
1: Genau. Ich gebe dir ein Jobprofil als Ruby on Rails Developer in Klammern Backend oder fullstack und die Eckdaten aus dem Lebenslauf von einem Bewerber. Beurteile die Eigen des Bewerbers für die Stelle anhand einer Liste von zehn Vorteilen und Nachteilen. Dann habe ich als nächstes geschrieben Stellenbeschreibung und dann habe ich da Aufgaben und die Anforderungen vom Job reinkopiert. Und darunter Lebenslauf. Und dann habe ich da wirklich die berufliche Erfahrung, die Ausbildung und die speziellen Kenntnisse per Copy-Paste reingetragen. Das ist alles schön in mein Textverarbeitungsprogramm. Und dann alles einmal per Copy-Paste and Paste rein, in den Suchschlitz bei ChatGPT, absenden gedrückt. Und ich konnte mich zurücklehnen, aber nicht lange, weil ich musste ja dann gleich wieder anfangen zu lesen. Es ging ja so schnell. Und wir haben tatsächlich eine Zusammenfassung bekommen, das Highlights und Lowlights zusammenfasst. Konkret kann das Tool auf zehn Pro-Argument und nur zwei Kontras. Fand ich, ist schon mal vielleicht so ein erstes Statement. Mhm. Und ChatGPT hat es auch formatiert, also Vorteile Doppelpunkt und dann gelistet. Erfahrener <lacht> Fullstack-Entwickler mit zwei plus Jahren Erfahrung in Ruby on Rails erfolgreich in der Neugestaltung und Aktualisierung der webanwendung sowie im Upgrade von Rails 4.2 auf 7 und so weiter. Und es hat dann wirklich ein paar Punkte rausgesucht, die auch jetzt nicht so jeder Recruiter, der sich nicht mit Tech-Themen auseinandersetzt, zum Beispiel hier erfolgreich bei der Legacy, bei Code Refactoring und so weiter. Also das hat es rausgezogen. Und es sind auch alles Sachen, die tatsächlich wichtig für die Stelle sind. Und Nachteile, zwei Punkte. Erstens, keine Erfahrung mit Kubernetes und zweitens keine Erfahrung mit NoSQL Datenbanksystem, wobei letzteres auch gar nicht so wichtig war für die Stelle. Genau. Also, das heißt, ich kann okay. super schnell rausfinden, wie gut passt der Kandidat zum Profil. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich zehn Bewerber habe und ich formatiere mir einmal in meinem Word oder sonstigen Textprogramm meinen Prompt fertig, und kopiere dann noch für jeden anderen Kandidaten einmal kurz die CV-Sachen raus. Und dann bekomme ich ein Output, wo ich quasi, ohne dass ich ein teures System habe, hier Matching mehrerer Profile von Bewerbern gegen die Stelle mache. Ist doch total geil. Also ich fand's klasse.
0: Ja, also... Das ist auf jeden Fall eine äh, wahnsinnig gute Arbeitsgrundlage für die Linie. Und ich hätte jetzt gesagt, simuliert Fleiß, ja. <lacht> also, ich weiß, wenn ich das mal so sagen darf, ja? Also, ich weiß nicht, wie viele, ich sag jetzt mal, wenn du zehn Bewerber hast, ja, zu allen zehn so bis zu zehn Pros und Kontrapunkte äh, zusammenfassen würde. Also, habe ich noch nie bekommen von meine HR-Funktion, <lacht> oder meine Rekrute. Ja, da können wir
1: richtig punkten als hr im, Fach, ja, im Fachbereich. Ja, Mensch, die haben es aber richtig ja, drauf, ja. Da muss ich nicht der, der Hiring-Manager durch den ganzen Stapel der CVs irgendwie durcharbeiten, sondern ich kann ja quasi die, die Kurzmatchings ähm, präsentieren. Also ich fand das jedenfalls toll. Genau. Verrückt. Und damit dachte ja. ich, will ich hier heute auch mal diese Session beenden. Welchen Hack fandst
0: du am besten? Gute Frage. Also für so unangenehme Texte, ja, <lacht> also wie Absage schreiben, finde ich es schon eine krache Inspiration. Und <lacht> noch eine kleine Anekdote. Eine gute Freundin von mir hat Anfang oder Mitte Januar von ihrem Bruder einen wirklich sehr, sehr wertschätzenden Neujahrsbrief bekommen. Und da das sonst nicht so seine Stärke ist, war sie total geflasht, hat ihn angerufen, sich tausendmal bedankt und hat dann festgestellt, dass ihr Vater auch so einen ähnlichen Brief bekommen hat und ihn auch super fand. ja, naja, die Lösung, kannst du dir jetzt schon denken. Ihr Bruder ist sehr IT-affin und hat also natürlich um die Jahreswende mit ChatGDPTs erste Experimente gemacht und sich genau überlegt, dass er solche Briefe nie schreiben könnte und war auch mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Und es kam vor allem beim Empfänger super an. Ja? Und jetzt äh, kann man natürlich sagen, jetzt wird es die geben, die da aufschreien, sagen, das geht doch gar nicht, ja. Ja, aber weiß ich nicht, ob es gar nicht geht, weil der Wille war ja genau da zu sagen, ey, ja, ich möchte eigentlich meiner Schwester wertschätzend sagen und wahrscheinlich hat er auch einen besseren Prompt geschrieben, als ich das machen würde. Und das Ergebnis hat alle überzeugt, ja. Ja. Also
1: ja, auch die, auch die Frage, die ja vielleicht mit dem letzten Hack, den ich vorgestellt habe, im Raum stand, wie integer ist es vielleicht oder wie gut finden wir das, wenn wir so ein, so ein Chatbot auswerten lassen, wie gut ein Profil eines, einer Person zu einem Stellenprofil passt. Ich finde das zum Beispiel nicht verwerflich, weil wenn Unternehmen mit Bewerbermanagementsystemen arbeiten, die Modernen haben auch alle ein Matching-System unter der Motorhaube. Nur da wird am Ende nur ein Score erscheinen und ich sehe, wer wird wie gut gerankt. Und hier habe ich wenigstens noch den Text-Output und kann sehen, aufgrund welcher Parameter entscheidet die Maschine das. Also am Ende des Tages, die, die Algorithmen bestimmen unser Leben ja ohnehin schon an so vielen Stellen. Ne? Wenn wir es hier so nutzen können, dass es wirklich hilfreich ist und dass Menschen nicht diskriminiert werden davon, finde ich es einfach total toll und hilfreich.
0: Also ich denke, wir müssen noch viel lernen, auch dafür, ich glaube es wird noch Riesenlernsprünge geben, aber ich denke, für gefühlt vier Wochen haben wir uns schon mal dank deiner Hilfe ganz schön weit vorgetastet, liebe Daniela. <lacht>
1: Ja, mir hat richtig viel Spaß gemacht. Vielen Dank für die Einladung und wir sprechen uns ja zum Glück äh, die Tage noch wieder <lacht> zum nächsten Mal. Ja, Tag.
0: genau. Also, ähm, wenn das euch gefallen hat, wir werden die nächsten Tage dann die Powerhacks sozusagen nachlegen. sozusagen Und Daniela wird uns mal unter ihre Profimoderhaube nochmal äh, drunter gucken lassen, weil sie sich noch alles ausgedacht hat. Also, Daniela, vielen Dank. Danke auch. Und Wer nicht genug bekommen hat von Daniela, kann sie auch live erleben. Und zwar auf der Talent Pro, 28. 29. Juni in München, wird Daniela live in unserer Blogger- und Digital Recruiter-Stage dabei sein. Und Da könnt ihr auch live Fragen stellen. Ich freue mich jedenfalls schon drauf. Und sonst sage ich an der Stelle ja immer, dass ihr auf hmde natürlich auch die Checklisten, Zusammenfassung und das Ganze als Interview finden könnt. In dem Fall werde ich sagen, ich habe was noch Besseres, nämlich ich habe die... Prompts von Daniela, die ihr euch runterladen könnt und auf denen ihr vielleicht aufsetzen könnt und auch da was lernen könnt. Und ich glaube, Prompt ist die neue Checkliste. Also in diesem Sinne, Glück auf, bleibt gesund und denkt dran, der Mensch ist der wichtigste Erfolgsfaktor für euer Unternehmen. Ich freue mich, wenn wir uns am 28. und 29. Juni diesen Jahres in München auf der Talent Pro natürlich persönlich sehen. Und wenn ihr noch noch einen Gast habt, den ihr mir empfehlen könnt. Einfach direkt Nachricht an mich. Ich freue mich. Danke.